0: Podcast 99.
1: Invirtió millones, sembró la tierra con toneladas de dinamita y convirtió los caminos en infiernos. Y el coyote nunca atrapó al correr caminos. Ni plata ni plomo, una ruta para construir salidas, con Marisol Ochoa y Ernesto López Portillo. Hola, 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 ¿cómo están? Soy Ernesto López Portillo, bienvenidas Bienvenidos a la primera emisión De Ni Plata Ni Plomo Soy el coordinador del programa De seguridad ciudadana de la Universidad Ibero Iberoamericana y está por aquí Al lado mío,
0: Marisol Ochoa Del Departamento de Historia, encantada, encantada De estar con ustedes hoy 16 del 16 Para platicar de muchas cosas, pero antes Les recordamos nuestras redes sociales Arroba Ibero 99 FM Y el teléfono, por favor, comuníquense Con nosotros, 55 52 92 59 09 para abrir una fabulosa conversación Ernesto
1: Bueno pues vamos a estar buscando la manera de cambiar la conversación de temas muy complicados quiero decirles que esta es la quinta, el quinto intento en mi vida. Esto le da, <risa> Ay,
0: perdóname, le da mucha risa. Ha a sufrido mucho en la vida, mi querido. Esto. Nadie le daba el micrófono. Es... <risa> Nadie le daba el micrófono. El
1: quinto intento en la vida de crear un espacio en el radio que dedicara más de un minuto, más de tres minutos a entender qué nos está pasando en seguridad ciudadana. Imagínate tú. Marisol, que no, que no entendemos eso, que no entendemos ni siquiera la necesidad de dar espacio para poder entender esta, esta pesadilla en la que estamos, que requiere que, que cambiemos quizá muchas cosas. Les dejo mis redes, eh, arroba Ernesto LPB, eh, en X, y también la red del programa de Seguridad Ciudadana, eh, arroba PSC, guión bajo Ibero, todo en mayúsculas. Marisol,
0: ¿por qué estamos aquí? Porque Ernesto, yo creo que esa es la pregunta fundamental a quienes nos escuchan, y pues este espacio es especial, la verdad hay que, hay que decirlo, para hablar de temas complejos, temas muy dolorosos, temas que nos preocupan pero que también nos ocupan, que son los temas de las violencias, las criminalidades, la seguridad, pero no solo eso. ¿Cómo podemos hacer las cosas diferentes? No sé Entonces, si tú estás de acuerdo conmigo. Llevamos más de 30 años, yo en lo personal, dedicándome a esto 20 ya. Ya estamos aquí cascados. Con un siempre como no se puede. Haciendo lo mismo, repitiendo lo mismo en estrategias de seguridad. Estrategias discursivas, políticas, intervenciones en niveles de Estado, municipios. Y la cosa sigue igual o peor.
1: Para las personas que tenemos algunas décadas ya acumuladas en este planeta... Y de pronto momentos como este pues son momentos que, que invitan necesariamente a la recapitulación. Me acuerdo, inevitable, ahorita recordarme de aquella conversación con un colega director de otra, de otra organización de la sociedad civil. Yo en ese momento dirigía el Instituto para la Seguridad y la Democracia y él me decía, oye, pues nos vamos enterando que las buenas ideas no son suficientes. Hmm. Vaya. Yo en mi ingenuidad, no sé si te pasó, yo en, siendo pues muy chaval, yo a los 20 años empecé en este tema, tengo 55, y a los 20 años conocí a la Policía Judicial Federal, me uh, llevé el susto de mi vida. Me imagino. Pero además un profesor me dejó algún día de adjunto, yo casi salgo corriendo al baño del miedo. Este, Yo, yo, yo en ese momento creía, es que tenemos que hacer buenas ideas y vamos a cambiar las cosas. A 35 años lo que te digo Marisol es que tenemos que hacer muchísimo más que eso porque la resistencia al cambio de quienes por múltiples motivos han normalizado, socializado, toleran y reproducen las violencias tiene que ser tratada desde muchos ángulos. Sí. Tú y yo Marisol nos conocimos hablando de esto, oh. hablando de las violencias y hemos hablado muchísimo de Tamaulipas, hay que decir que Marisol es de allá.
0: Ese es, es mi casa, mi corazón. Aquí también, pero allá es mi casa y mi corazón. Yo
1: soy chilango, me da un poco de pena decirlo, pero lo
0: soy. No, no hay de qué avergonzarse. Da pena y orgullo a la no hay vez. de qué avergonzarse. Entonces,
1: Marisol, ¿qué, ¿cómo tantos años con la repetición de estos problemas y el agravamiento? de temas que nos hacen sufrir tanto a tanta gente.
0: Mira que es muy duro lo que dices y yo lo comparto contigo y con quienes nos escuchan este transitar por los años y ver que haciendo lo mismo, resistiendo a lo mismo Ernesto, las cosas no van a cambiar hemos visto modelos que van y vienen sexenios que van y vienen, discursos que vienen y van y la idea de un pleito echado a andar siempre por quién tiene la razón y quién es mejor que el otro uh -huh. realmente nos han impedido Poder comprometernos para pensar. Yo siempre he dicho que los temas de seguridad, más allá de las estrategias en un primer momento que hay que generar y que siempre terminan haciendo la misma receta, y que finalmente quedan en un discurso y una retórica porque inevitablemente los resultados no se dan desde hace más de 25 o 30 años. Uh -huh, y habrá uh -huh. que decirlo puntualmente, habrá que decirlo puntualmente dejando de culpar a quien deba de ser. Es que no nos hemos sentado realmente a tomar este tema como debe de ser. Esto se tiene que pensar de otro modo, haciendo preguntas distintas. Solo así podemos entrar a otra forma de intervención, pero pareciera ser que las resistencias siempre se juegan en una arena política sí. donde simplemente no tenemos un trecho ni tú, ni yo, ni la organización Civil, la sociedad, la ciudadanía Y otras instituciones muy interesadas En estos temas, para crear un diálogo distinto Sobre temas que nos competen Y que nos involucran, porque tú y yo lo sufrimos Y quien nos escucha, que levante la mano Quien ha sufrido en algún momento algún tipo De violencia, uh -huh. criminalidad, estando En un estado de angustia, de miedo Por favor, hasta aquí ¿Cuánto entonces, tiempo
1: más? De acuerdo, entonces queremos hacer responsables a las instituciones Y para eso tenemos que Hacer cosas diferentes Totalmente si un, este, esto, esto siempre lo digo en clases con estudiantes desde hace mucho tiempo. es Si un secretario de seguridad, una fiscal, se puede ir a, do, se puede ir a dormir pensando que lo hizo bien, cuando la mayoría está desconfiando de lo que hace esa institución, algo anda mal. Totalmente. Si seguimos poniendo recursos, México es un país que creó en 1995 el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un órgano de Estado que debía darnos instituciones profesionales, transparentes. México ha hecho reformas y reformas y reformas. Pusimos en la Constitución principios hermosos de actuación policial. Estamos hoy con una institución federal que no es policía y tampoco es civil, la Guardia Nacional, cuando la Constitución hace poco tiempo empezó a decir que tienen que ser civiles las instituciones de seguridad. Tamaña Entonces, entre contradicciones eh, aparentes, callejones sin salida, o vueltas al pasado, o consistencia de viejas políticas, tenemos mucha tarea, Marisol, porque entre lo que desde hace tiempo se agotó y quienes viven de esas políticas, de esa criminalidad, o también quienes ejercen violencias y no lo reconocen como tales, porque eso es otra cosa.
0: Que habrá vamos a, que hablarlo. Claro, que habrá que vamos a mirar distintas bien, ¿eh? violencias.
1: Uh -huh. Este no es un lugar para hablar de las violencias de la delincuencia organizada nada más. O de la gobernanza criminal o de la captura del Estado. No, este es un lugar para hablar de todo aquello que está violentando nuestra condición. Ese es el tema. Personal y comunitaria, familiar, uh -huh. etcétera.
0: Y que muchas veces no sé, y, y a lo mejor me voy a me voy a escuchar políticamente incorrecta, en algunos momentos, ¿cómo se están gestionando estas violencias? De determinada manera, si uno se a los municipios, vamos a pensar en los territorios, en, en economías ilegales que a veces reproducimos, que a veces son, sí, por actores que en efecto tienen de facto los controles de algunos territorios, zonas, como vamos a pensar, problemas como la extorsión, o en algún momento como el secuestro. Pero también habrá que pensar y mirar en lo cotidiano, Ernesto, cómo sí. nosotros reproducimos, cómo a veces también somos apáticos o indiferentes a lo que nos pasa. Y lo comentábamos hace un momento, nos hemos acostumbrado por muchos años a normalizar la muerte. Y lo he dicho varias veces en otros espacios y lo digo aquí, tú me conoces con la neta del planeta En este país se mata porque se puede Y nos matamos porque podemos matarnos Y estas formas de naturalizar las cifras De dejar de contar historias También prácticamente nos han de alguna manera No sé si usted combina o comparte conmigo nos Voy a decir así, no nos volvemos corresponsables Exacto. Es decir, toda vida cuenta, Ernesto Y las violencias las vamos reproduciendo cotidianamente
1: Hace ya muchos años, Marisol Un libro, Antípodas de la Violencia creado por, eh, producido por un equipo de trabajo que incluía al exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, ya en encuestas, hace ya varios años, en encuestas ya veía la, digamos, la pérdida de valor del derecho a la vida. Ese es el tema. Sí. Ya hace tiempo. ¿Qué pasa, qué nos está pasando cuando las atrocidades, guión, masacres, por ejemplo, o cuando las, los asesinatos, los homicidios contra mujeres, o los homicidios contra personas trans, es decir, hay que hablar de homicidios, hay que hablar de feminicidios, y hay que hablar de trans homicidios. Claro. ¿Qué nos está pasando cuando volteamos a ver a otro lado, después de enterarnos de un homicidio, o 10, o 20, o 70, u 80 diarios? Sí. ¿Qué nos está pasando como sociedad cuando volteamos la página para mirar otra cosa en este espacio decimos no nos hacemos responsables sí. nos hacemos corresponsables de decir basta ya de construir propuestas de exigir el cambio eh, por cierto de no regalar nuestro voto a quien no tiene la menor idea de lo que habla de lo que habla y de qué va a hacer <risa> con este tema porque pues nos vamos a enfrentar a la elección más grande de la historia y yo he, llevo ya varias columnas insistiendo desde Animal Político que lo más probable y lo afirmo, esto sí lo puedo afirmar, es que las personas candidatas no van a llegar con una propuesta diferente. sólida y diferente a lo que ya se ha hecho.
0: Se pregunta lo mismo y las mismas culpas en torno al pasado. Lo hemos platicado por años, creo tú y yo, en, en otros lugares, con otras discusiones, enojándonos, frustrándonos, pero también tratando de darle vuelta a esto. Es decir, cómo poder aproximarnos desde otro lugar, con otra mirada, siendo muy críticos. Lo hemos dicho aquí, también este espacio se construye como comunidad. A ver, la invitación también tiene que ver con cómo preguntamos diferente y cómo una buena crítica. La buena crítica, no la de la víscera Nos permite poder ver lo que no estamos viendo con claridad No se reduce a las causas Cuando las causas están vacías de contenido uh -huh. El tema de la seguridad se tiene que pensar Desde otros ángulos Y la invitación es poderlo construir corresponsablemente Yo creo que han pasado muchos años Donde por una parte sí nos hemos acostumbrado Por otra parte nos hemos frustrado uh -huh. No sé si lo compartimos También hay demasiado miedo por no saber qué hacer Estamos muchas veces paralizados o anestesiados Y creo que también ha sido producto de políticas Estrategias reiterativas donde pareciera ser que uno no puede hacer nada Estoy pensando en la vida cotidiana En ciertos municipios Donde de pronto nadie puede transitar No puedes denunciar una extorsión Porque tampoco confías en tus autoridades a nivel municipal Ni siquiera en tus fiscalías ¿Cómo poder empezar a construir estas críticas Para realmente poder transformar algo? Preguntando distinto Y haciendo intervenciones y acciones completamente diferentes Ernesto, hay que cambiar la visión pero no solamente la visión, la actitud frente a esto.
1: Entonces nos vamos a salir de los del relato. A ver, no vamos a reproducir el papel de contadores de personas muertas. No, por favor, no. No vamos a concentrarnos en la estadística del horror y del desgarramiento civilizatorio como le ha llamado la Ibero Puebla. Nos vamos a concentrar en cómo aprender para la vida. ¿Cómo aprender a través de procesos de pedagogía formales, informales? ¿Cómo aprender a construir la paz? ¿Cómo ser corresponsables de la exigencia de rendición de cuentas en seguridad? Eso. Y vamos a tratar de entender que la, lo que una investigadora, fíjate, en una mesa nuestra discutían, que quedó en un podcast que invito a ver en Seguridad en Comunidad, el podcast del programa, Quedó una discusión de si estamos en guerra o no. Sí. Y entonces la discusión, entre otras, es jurídica, es política, es jurídica, es sociológica, es etcétera... Y ella decía, una investigadora de Estados Unidos decía, yo prefiero hablar de violencias crónicas. Vaya. Sí, decía, a mí el concepto de guerra me achica, me achica la posibilidad de interpretar, quiero hablar de violencias crónicas. Me, me, el, el concepto me, me atrae en términos de, de posibilidad de preguntarnos tantas cosas. Violencias crónicas en casa, Imagínate. en la escuela, en las universidades también, en el espacio público, en los deportivos. Violencias crónicas contra las mujeres. Uh -huh. Violencia crónica contra la población LGTBIQ+, en un país en donde las mujeres trans no alcanzan 35, 35 años de Es que de vida. la edad
0: es impresionante, imagínate que tu escala de vida, tu nivel de vida sea los 35 años, y no por cuestiones de salud. Así es. Por violencia a ver, el tema, y provocada por otro ser humano, un cercano a ti, un otro, Así un es. otro como tú, que finalmente no logra darte un espacio ni una legitimidad
1: Segunda causa de muerte de las personas jóvenes eh, en, en estos márgenes muy bien estudiados de de, de, a través de múltiples estudios y demás, segunda causa de muerte, el homicidio violento, entonces vamos a desnormalizar sí. Marisol, nuestro trabajo hoy es decir, esto no es normal, primero que nada, segundo, ¿cómo llegamos aquí? ¿qué significa que no sea normal? quiere decir que algo pasó, o ha venido pasando, o está pasando y podría seguir pasando Por que necesita un análisis diferente, eh, tú has analizado todo el tiempo en los eventos con una mirada que llamas territorial. Sí, sí, me, y me gusta algo. mucho que la gente que se va a quedar con nosotros todos los martes a las 16 horas en ni plata ni plomo, te escuche tantito desde esta mirada cerca de los territorios. ¿Cómo lo haces, Marisol? Porque, para que no se vea que solo estamos
0: en los libros. No, no En la no. academia. No, no,
1: no, 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 no. venimos de allá.
0: Venimos de allá. De mirar eso. Muchas veces.
1: De estudiar eso. De, de trabajar el alma
0: ahí. De Yo, ahí, ¿no? Yo, yo, yo a veces lo pienso y uno deja el alma en algunos terrenos y en algunas historias y en algunas experiencias. Y tú lo dices muy bien cuando uno va tocando terreno y toca base. Y, y cuando haces cofraterno el dolor del otro, porque inevitablemente eso que le toca al otro te toca a ti. Compasión. Uh, Uh, la cosa cambia, uh -huh. la cosa indigna, la cosa sí, sí enoja, da rabia, en rabia, como diríamos desde mi tierra. ¿En rabia? En rabia, uno se enrabia <risa> okay. porque le pasa al otro, ¿no? Uh -huh. Y estoy, estoy platicándoles de cosas tan, tan, tan voy a decir, abominables. Como, como pensar en temas que vamos a tocar aquí Desapariciones, fosas sí. La cuestión migratoria Vamos a pensar también en cosas cotidianas Igual de desastrosas, porque las heridas Pequeñas, grandes duelen Extorsiones, cuando alguien ni siquiera puede Abrir un negocio y poder pagar una renta de piso Y tienes que cerrar La frustración de tener que dejar tu casa Porque finalmente la criminalidad ha llegado a dominar Territorios que hacen imposible la vida En muchas zonas de este país, de lo cual hay que hablar sí. Y de repente te vuelves un extranjero En tu tierra, viéndote obligado porque no hay quien te pueda proteger. Nadie te mira y tampoco nadie puede ayudarte porque los que están alrededor de ti están en la misma situación de vulnerabilidad que tú. Estas historias, cuando uno las camina, y yo creo, Ernesto, las hemos compartido de verdad, más allá de hacer esta retórica de lo trágico, es pensarlo hasta un punto de cómo podemos transformar esta tragedia para que el destino pueda ser distinto. Y yo empiezo con este punto de partida, como siendo autocríticos, pero al mismo tiempo corresponsables. Tomaba un ejemplo ahorita que lo estábamos comentando. Si ustedes recuerdan la cuestión de los migrantes, que fue hace poco y otra vez pongo a mi tierra, porque finalmente ayer fue esplendoroso el secretario de Seguridad Pública, si alguien tuvo la oportunidad de escucharlo fue épico, pidiendo conciencia. A los criminales en el estado de Tamaulipas Para que las elecciones se puedan llevar a cabo Pidiendo conciencia A los grupos criminales A ver, estamos en ese punto Cuadro 1, cuadro 2, grupos de delincuencia Organizada entrando a COS La frontera Nuevo León-Tamaulipas rafagueando Diciendo aquí estamos para controlar Cuadro 3 Chiapas, grupo De la delincuencia organizada siendo recibido Por ciertos pobladores de pueblos que no tienen otra opción Más que recibir Dejarse dominar.
1: En las últimas 24 horas. Y echando post. la
0: moneda. Es las últimas 24 horas. Es más, no le digo más porque ahorita se me va. Pero, a ver, esta es la realidad en un ambiente electoral abriendo la puerta con propuestas que lo acabas de decir hace un momento. A mí no me suenan para ningún lado ni para el otro. Es algo serio. A ver, la cosa es seria. Y aquí la cuestión es cómo nos vamos corresponsabilizando para generar un diálogo que realmente nos muestre un pensamiento crítico del cómo sí. No repitiendo lo anterior, no culpando al pasado, ¿cómo realmente podemos entrar a generar este espacio? En conjunto, pero también con algo muy importante, Ernesto, no sé si coincidas. Creando una corresponsabilidad uh -huh. como sociedad de que la cosa sí puede y debe cambiar.
1: Sí, de acuerdo. Hay algo que quiero decir en esta primera emisión de Ni Plata Ni Plomo, Ibero 90.9, que es... Que en esos aparatos institucionales que hoy ponemos o queremos poner bajo la lupa, hay personas que entregan incluso la vida tratando de hacer su trabajo sí. con lo que tienen o con lo que no tienen, porque de pronto no tienen absolutamente nada. Eh, en esa línea de trabajo yo me he especializado en tratar de impulsar la mejora policial. Y el otro día en un, un evento, la semana pasada aquí, eh, recordé una frase que hoy quiero traer es una frase de un experto francés que vino en algún momento uh -huh. a un evento en el Instituto en el INAP, Instituto de Administración Pública aquí cerquita. La policía no es mejor ni peor que la sociedad que la crea.
0: Eso. ¡Vas!
1: Se quedó igual el auditorio de la semana pasada se quedó igual que aquel en los 90, helado Claro. claro. Porque entonces hagámonos responsable de las instituciones que tenemos también. Y entonces aquí la pregunta de mucha gente es, ¿qué hago exacto. frente a esto? Sí. Entonces hay que generar orientaciones que nos enseñen que en efecto hay métodos, hay aprendizaje, hay casos prometedores y se han documentado algunas mejoras en algunas partes de este país. exacto También lo vamos a hablar. Sí. También lo vamos a hablar porque queremos darle herramientas a la gente para comparar, para escudriñar, por ejemplo, qué pasa cuando un alcalde o una alcaldesa decide si sí hacer las cosas diferentes que es La pregunta, yo en algún momento me puse a estudiar los perfiles de alcaldes, alcaldesas en Colombia, Ajá. de los que yo tenía noticias de, por ejemplo, de cultura de legalidad, de, de intervenciones de espacio público con pedagogías en la calle. Pues, ¿De dónde vienen? ¿Sí? ¿De qué planeta vienen? ¿Aquí en México dónde están? ¿Qué están haciendo las personas desde la política, desde la sociedad civil, desde la academia, desde el periodismo, que proponen cosas diferentes? también lo vamos a hablar.
0: Por supuesto y, y una cosa que dices es que es muy importante y lo decíamos hace un momento, en ese como si y yo he escuchado muchas buenas ideas no sé si te ha pasado, de veras hay, hay, hay personajes comprometidos, hay espacios muy comprometidos con esto a nivel local muchas veces a nivel estatal, las mesas ciudadanas en algunos momentos, ves que echan toda la pasión adelante sí. para que las cosas salgan sí. y yo a veces me pregunto y lo hemos platicado de viva voz con algunos personajes líderes que están justo representando en zonas muy muy, voy a decirlo así vulnerables y complejas, a veces Hace falta que la ciudadanía rompe también y, y la idea es cómo poder construir en conjunto lo que decíamos hace algún momento hombre cuando la idea va bien va bien cómo podemos fortalecerla crear estas redes que al mismo tiempo no solo se vuelvan de denuncia exclusivamente pero también que puedan generar producir crear cosas distintas sí. la idea es hacer esta cosa visible y no sé si coincidas dejar de avergonzarnos dejar de negar lo que pasa uh -huh. y tratar de dar un paso adelante frente al miedo que todos y todas tenemos no sé si lo compartimos
1: el otro día un periodista, platicando con un periodista, yo le decía que el acto político más generoso es el reconocimiento del error. Sí. Y que hoy eh, este país necesita, requiere, demanda, una, un posicionamiento de Estado, de Estado que reconozca que lo hemos hecho mal. Claro. claro. Por décadas. Uh -huh. Si eso no llega, Marisol... Entonces se arropa la simulación en el proceso electoral y se va a votar por lo que sea y seguirá lo que sea. Sí. Incluso eh, eh, llegarán al poder personas ofreciendo medidas propias de un estado de excepción que vamos a platicar aquí. Sí, claro. ¿Qué es eso y cómo nos pone más en riesgo a todas, okay. a todas y a todos? Y me sale lo ñoño, no lo puedo, no lo puedo controlar. <risa>
0: no es así, no crean, me ¿eh? sale no es ñoño, ñoño como creen. <risa>
1: Cuando dices que las buenas ideas, yo tengo que citar al criminólogo Lawrence Sherman que dice en un en un manual muy muy lindo sobre prevención de las violencias dice las buenas ideas se tienen que poner a prueba. Sí. Cualquiera puede tener una buena idea y, y, y así sucede. Pero ponerlas a prueba en política pública, dice él, es comprobarlas. Y comprobarlas es construir, entre otras cosas, evidencia. Bueno, nos van a escuchar insistir hasta el cansancio en lo que llamamos las políticas públicas de seguridad sí. basadas en evidencia. Es decir, las que miden lo que sale bien, lo que sale regular, lo que sale mal... Y lo que a no hay
0: que hacer nunca. Claro,
1: y aprenden de su propia experiencia ¿Sí? ¿Sí? a través de ejercicios de rendición de cuentas, que va a ser también parte de los ejes de nuestra conversación. Así que no se trata solamente de sentarnos a hablar del incendio, ¿no? sino tratar de identificar en dónde emergen y cómo. Y dentro del propio concepto de desgarramiento, de desgarramiento civilizatorio Se habla de la emergencia de nuevos movimientos sí. Nuevas voces, nuevos tejidos organizativos Pero insuficientes sí. ¿Qué opinas de eso? Nuevo pero insuficiente
0: Yo voy pensando, fíjate que lo he seguido Y yo voy, yo voy contigo de la mano ahí Pareciera ser, y, y como crítica constructiva Y no sé, vamos construyendo juntos este diálogo ¿eh? Que qué bueno que parte de hoy ¿Cómo podemos concretar se trata, no sé si te pasa, muchas veces estamos como diseminados movimiento, acción, separado en algún lugar, como si esa batalla de algún lugar en movimiento no correspondiera a la mía de pronto lo que le pasa al otro, pareciera ser que es muy legítimo, pero no es lo que yo busco como legitimidad, y no logramos consolidar esas intervenciones y acciones en conjunto, aquí valdría la pena crear esa perspectiva, y me da la impresión de que nos ha faltado esa nueva visión, voy a decirlo así, de trabajo en comunidad, eso se trabaja uh -huh. responsablemente corresponsablemente, y otra cosa asumiéndonos en ese lugar ¿Cómo me asumo como corresponsable? Aunque no sea la causa que yo persigo, lo que le pasa al otro puede ser también la mía En términos de esa corresponsabilidad que puede afectarnos en el mejor de los sentidos, afectarnos es que nos mueva porque nos duele
1: Entonces hablamos, llamamos a la compasión, llamamos a la empatía, sí. llamamos a darle relevancia a lo que pasa a nuestro alrededor Llamamos a tomarnos la mano, a construir comunidad, como decías. Llamamos a crear una sociedad que vaya generando un tejido que resista, que resista a la irrupción de las violencias y que diga no a la normalización de las violencias. Este va a ser un espacio semanal sí. donde vamos a dar orientaciones para tomar decisiones en la vida diaria, pero también para construir tejido social. claro Este va a ser un espacio que va a intentar ser disruptivo frente a las conversaciones que hoy dominan y que nos tienen en el mismo lugar. Ni plata ni plomo es porque queremos ser diferentes, hablar diferente desde un espacio diferente que es esta universidad que se apropia y se hace responsable de levantar la voz frente a esta crisis de desgarramiento civilizador. Y déjame
0: decir algo, si, si vamos de la mano en esto, también es como construimos caja de resonancia. A mí me ha interesado mucho, y, y, y yo creo que esto también viene mucho del andar por algunos territorios por ahí, en viejas experiencias y otras nuevas experiencias. Y, y muchas veces es como también uno pareciera ser que frente a esta vulnerabilidad extremas violencias, criminalidades, silenciamientos, no podemos hacer nada, yo diría, podemos hacer demasiado. ¿Cómo podemos darle voz a esos silencios que muchas veces no pueden de alguna otra manera moverse? Porque las propias condiciones realmente se los impiden. Y la idea es como, como observadores no nos quedemos solamente en ese momento de grabar callar, silenciarme y dar la vuelta uh -huh. construyamos resonancia lo que puede pasar en un territorio puede darse a conocer en otro territorio, podemos construir estas redes de soporte, podemos movernos, uh -huh. podemos generar acciones muy positivas y propositivas y entrarle a este tema Ernesto de una forma muy distinta activos, porque finalmente a todos nos compete no es papel solamente de quien está en turno en el poder no es de un candidato, no es de un presidente no es de un gobernador, no es de una cámara de senador o diputado, es prácticamente Un tema que nos corresponde y que construimos en conjunto y nos toca. Este espacio es para eso. Nos toca generar intervenciones y acciones, enseñanzas nuevas, preguntas nuevas, siempre desde este lugar, con una crítica muy corresponsable, pero al mismo tiempo posiblemente dolorosa, pero que al mismo tiempo nos ayuda y nos contribuya a poder hacer cosas distintas para decir, ok, ya me dijiste el no. Nosotros proponemos como sí, si, uh -huh. pero denos esa voz, dialoguemos, hoy dialogar se ha vuelto realmente revolucionario, ya no dialogamos, no sé si están de acuerdo conmigo, ¿no? pero un poco sería esta invitación, acompáñenos por favor, vamos a estar los martes a las 4 de la tarde.
1: Gracias, ni plata ni plomo, Marisol Ochoa, Ernesto López Portillo, Ibero 90.9, por acá nos vemos en una semana.
0: Pásala bonito.
1: millones, sembró la tierra con toneladas de dinamita y convirtió los caminos en infiernos. Y el coyote nunca atrapó al correcaminos. Ni plata ni plomo, una ruta para construir salidas con Marisol Ochoa y Ernesto López Portillo.